0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы начинаем 158-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов. О музыке». Я рассказываю о мимолетностях Сергея Сергеевича Прокофьева. Мы разобрали в прошлой лекции последнюю, одиннадцатую мимолетность. Сейчас мы приступим к двенадцатой. Здесь вальс в двенадцатой мимолетности, но вальс очень необычный. Левая рука играет параллельные квинты. Вот такой вальсовый аккомпанемент. А правая тоже э, практически квинтами. Первая из них увеличенная. И сразу же, конечно, вспоминается «Мазурка». «Квартовая мазурка» Прокофьева из 12-го опуса. Не очень моя любимая, кстати, но, опять же, подтверждающая вот эту идею о технологических экспериментах молодого Прокофьева, которые потом постепенно у него из творчества уйдут И и, прежде всего они уйдут, конечно, во второй русский, так называемый советский период с 1933 по 1953 год, условно я так делю. И это какая-то немножко э, туповатость этих квинт. Кажется, эта идея э, Володи Виардо, с которым мы очень подробно эти мимолетности разбирали, у Владимира Владимировича была замечательная такая особенность. Он был ассистентом два Николаевича. И занимался он невероятно тщательно. И мог над одним произведением сидеть два, три, 4, пять часов, пока абсолютно до конца доскально его не разберет. Сыграет сам, покажет, как надо. Добьется того, чтобы все, что он сказал, сделал сам студент. Другое дело, что я не всегда делал то, что он говорил. И вот один такой урок, и практически, так сказать, больше ничего не было. Уже дальше второй раз проверить. Видимо, я не ходил к нему. Я помню, как мы занимались с ним таким образом всеми мимолетностями. По-моему, половину прошли за один раз, половину за второй. Занимались этюдами-картинами Рахманинова, занимались временами года Чайковского и табакерка Илядова, Прокофьев четвертая соната и что-то еще. И практически вот все. Но это невероятно были насыщенные и плодотворные уроки, которые мне очень много дали. И вот, по-моему, он сказал, что здесь образ свиньи, которая рылом тыкается в землю, ищет какие-то желуди, не может посмотреть в небо. И вдруг кто-то ей говорит, а ведь существует небо. И она во сне думает, а что это такое небо? Какое оно на самом деле? И она делает какой-то невероятный кульбит, ложится на спину и видит небо. И вот это вот странное такое пассаж... в серединке, абсолютно непонятно откуда, значит, вот, и потом, значит, ей уже снится, что она э, обычная свинья, она лежит на своей спине, а в конце она, значит, опять переворачивается и хрюкает в конце смешное такое «ми» внизу. И не знаю уж, может быть, я сейчас что-то сочинил, но, по-моему, это образ Володи ардо У меня, по крайней мере, в голове так это осталось. Моя мама любит вспоминать, как когда мне было три года э, у нас на юге, в деревне, где мы отдыхали, была свинка, вот, и я подходил к ней, смотрел на нее и говорил, «Мама, как мне жалко эту свинку!» Она никогда не увидит небо. Что-то такое у меня было похожее в детстве. По крайней мере, вот эта «Двенадцатая мимолетность» – такой странный вальс. Вальс свиньи, можно сказать. Еще пару слов об этой 12-й мимолетности в конце. Вы заметили, что я сыграл вот это место и нажал беззвучно левой рукой кластер в нижнем регистре. Это тоже идея Виардо, его знаменитая беззвучная педаль. Потом, когда этот кластер беззвучно нажат, демпфера Поднятый нижних клавиш педаль снимается и мы слышим вот этот полупедальный отзвук. И вот пока мы играем эту мелодию рука левая съезжает с клавиш. И педаль как бы постепенно снимается. Рука делает то, что должна делать нога, постепенно поднимаясь. Это эффект, когда еще не было третьей педали, но даже с третьей педалью не сделаешь этот эффект. И потом этот странный пассаж. Вива. Новый темп на последнем таксе. И опять окончание на доминанте, опять оканчивается на ми. Видите, мимолетности. В каждой, в каждой мимолетности есть либо ми, либо до, либо си бемоль здесь. И вот тринадцатая мимолетность. Здесь тоже вот этот ремезовский э, колорит «Воркалось хливки и шарьки. Здесь я читал стихотворение Блока. Э, из его гениального цикла, который называется очень тоже по-Прокофьевски, хотя это 1905 год. Пузыри земли. Вот. И, между прочим, сочетание пузыри земли никто иной создал, как Вильям Шекспир в чем-то переводе из Макбета: Земля, как и вода, содержит газы. И это были «Пузыри земли». Вот это гениальное двустишье из Магбита, которое поставлено блоком-эпиграфом к пузырям земли. Вот это ремезовская какая-то жалкая, причудливая, такая фольклорная эта атмосфера. Это вот уже билибинская, поздняя. «Болотные чертенятки» и «Посвящение ремезову». Я прогнал тебя кнутом В полдень сквозь кусты, Чтоб дождаться здесь вдвоем Тихой пустоты. Вот сидим с тобой на мху Посреди болот. Третий месяц наверху Искривил свой рот. Я, как ты, дитя дубрав, Лик мой также стерт. Тише вот и ниже трав Захудалый черт на дурацком колпаке бубенец разлук, за плечами вдалеке сеть речных излук. И сидим мы дурачки нежить немачьют, зеленеют колпачки задом наперед. Зачумленный сон воды, ржавчина волны. Мы забытые следы чьей-то глубины. Вот этот. Январь 1905 года. Вдумайтесь, какой блок здесь авангардист: вот этот зачумленный сон воды, ржавчина волны, мы, забытые следы чьей-то глубины вот это как раз серединка этой 13-й мамолетности, чертова дюжина 13. А основная часть очень короткая всего пять тактов. Это вот образ автора, который сидит на холмики с этим чертиком в колпачках. непонятно ля минор или соль с минор вроде ля минор но э, каденция в соль с миноре а на самом деле вот эти все аккорды они тоже и на э, соль с минор тянут не только на ля очень удивительно интересная гармоническая структура мы с Баташовым Константин разбирали эту мимолетность 13 Очень интересно. Между прочим, финал третьего концерта замечательный, там вдруг в серединке этого финала проходит очень похожий образ, и он как будто бы тещен язык. Это вариация, которая в, не влезла в вторую часть. Тема. Вот. И там вот этот э, эпизод из финала третьего концерта, он является как бы вариацией, вдруг выскочивший в финале неожиданно. И по образной содержательности он именно, э, этот эпизодик, совпадает с мимолетностями. Потом еще в пятой санате мы будем разбирать нечто похожее. Итак, четырнадцатая мимолетность. Это какой-то, может быть, испанский танец, болеро, свирепо. заканчивается, к до мажору, а начинается в ля миноре, но, опять же, какой-то не совсем ля минор. Ударные, ударные, какая-то, в общем-то, бартыковская уже стихия здесь. Хотя, в общем-то, он Бартака, наверное, знал только богатели, видимо. Но слово «только» здесь, конечно, очень относительно. И вот пятнадцатая мимолетность, которую Лев Николаевич Наумов называл э, вихрем, э, налетают на русскую землю половцы, уносят все драгоценности, убивают всех э, мужчин и берут жен. И оставшиеся жены плачут в шестнадцатой уже мимолетности. Вот пятнадцатая и шестнадцатая – это какой-то такой двухчастный, Цикл здесь у аккорда, левая педаль, вот это вот такой бас, как бы немножко рокоход э, и обращение бетховенского. Э, обращение малая Терция наверх, и немножко э, метрика изменена. Замечательный э, канон увеличения и двойное увеличение на двух звуках. И этот плач, который написан в самый первый день работы Прокофьева над этими мимолетностями. Николаевич говорил, белье плоскают женщины и плачут, плачут. Вот это какое то смотрят на солнце, на закат и ноют, воют. Вот, а это белье. Но образ полощущегося белья в воде как-то мне не очень здесь близок. Мне кажется, это вечное, прекрасное и Россия, которая все выдержит. Ну что ж, одной заботой боли, одной слезой река шумней, а ты все та же: лес до да поле до да плат, узорной добровей. Да вот эти стихи блока великие, мне кажется, здесь у Прокофьева очень много настоящей такой русской ностальгии, боли и ну, то, что патриотически почвенно потом стали называть вот эти два слова. Вот это у Проковщего есть, безусловно. Следующая, семнадцатая мимолетность, это опять, мне кажется, вот Бартака, э, «Богатель». <музыка> у него такая есть «Богатель», где аккомпанемент, хроматическая гамма, а мелодия здесь тоже толчется около э, этого аккомпанемента в левой руке, и меньше октавы расстояние по-моему Прокофьев знал эту багатель, по крайней мере смотрел глазами в эти ноты. Это 1998 год, мы потом разберем это багатель в другой лекции о Бартыке. но здесь даже чуть-чуть тоньше, чем у Бартока, аккомпанемент более изыскан, а мелодия еще более таинственна и поэтична, собственно темповое обозначение, характер обозначения поэтично. тут Тоже он проходит от ми через до к себе молю, и очень интересно здесь в этой хроматической мелодической такой зыбкой фигурации есть одна маленькая дырочка. Видите, она хроматическая, но дота, она так сказать не берется им. Сначала так, а потом так. И вот когда эта средняя нотка именно э, наноси, то ему именно в мелодии нужно до. Он засовывает это «до» внутрь этой хроматической мелодии. Вот это тоже два мира, мир видимый и невидимый, соприкасаются, сливаются друг с другом. Потом он этот же прием применит в Ромео и Джульетте, но совершенно по-другому. Помните народный танец? Вот. А дальше, э, ну, уже смешно, то, что вот здесь вот фа, диэс, соль и ля. Вроде, так сказать, ничего особенного, доминант септоккорд секстой. Но звучит по-прокофьевски, вот эти, почти как кластер. А дальше он делает еще смешнее. Фа минори, э, этот ля, си и до – ну, вроде бы ничего особенного, то же самое, только не менее интересно. Три целых, целых ноты. Целотонная гамма, си-бемоль э, си и до. А дальше вот это самое смешное. Сибикар, он засовывает между сибимолем и до. Вот это меня с детства очень веселил этот сибикар, и я был очень рад, когда нашел этот сибикар в мимолетностях совершенно по-другому. Вот в этой 17-й мимолетности. Нам осталось еще три: 18-й мимолетность с нежной медлительностью, кон Уна Дольче Лентеца. Я думаю, что все-таки Прокофьев писал э, итальянские обозначения, а русские, они переведены уже. Здесь Лев Николаевич, так немножко странно посматривая, неуверенно на меня, говорил, а не кажется ли тебе, что это гипофрегийский лад? То есть здесь тоника си, а квинта между тоникой и доминантой, она уменьшенная, тритон. Но, конечно, все таки здесь между «ля» и «ми», скорее, так сказать, идет спор. Не то это доминантовый лад к «ля» минору, не то это «ми» фригийский все таки мне кажется. Но то, что это редчайший пример использования гипофригийского лада, что тоже как бы ну, процентов на 20-30 возможно, это тоже его очень интересная идея. Но это мистический таинственный вальс. Си четвертой октавы, как краска, э, тоже довольно редко, в пианиссимо эти самые верхние ноты употреблялись в то время, в да, пожалуйста, как некий как некий колокольный э, звон, а нежность этого тихого эффекта, э, я думаю, найдена Прокофьевым впервые здесь, в музыке, или почти впервые девятнадцатая, которая как бы является громоподобным завершением этого цикла, а двадцатая – это «Тихая кода». Совершенно особая мимолетность. И вот эта девятнадцатая мимолетность, о ней Прокофьев пишет в своем дневнике. Она написана в семнадцатом году, одна из последних. Видимо, вот что она ней пишет. Март семнадцатого года. Вспомним, что происходило в истории. Временное правительство, отречение царя от престола. Последние дни, первые дни месяца марта, ознаменовались неутомимым шатанием толпы. Тысячи, десятки тысяч людей разгуливали по улицам с красными бантами на груди. Масса автомобилей, все автомобили города Петербурга, были Петрограда тогда, были реквизированы для этой цели. Носились по всем направлениям. Для какой цели? Носиться по всем направлениям. Да? Прокофьев – юморист. Вот он даже в дневнике позволяют такие литературные юмористические фразы, реквизированы для этой цели – носиться по всем направлениям. Они были нагружены до верха рабочими и солдатами. Отовсюду торчали штыки и красные флаги. прям картинка, да? Какого-нибудь Аненкова. Я больше интересовался теми, которые развозили листки, газеты и прокламации. И Выбрасывали их в толпу Не было ни радио, ни телевидения Я тогда вместе с другими Пасался их поднимать Один раз я подскочил К самому автомобилю И попросил дать мне листок Тот протянул Но листок подхватил ветер И понес вдоль улицы А я побежал за ним Какой-то солдат схватил его Я заявил солдату, что листок дан мне И предложил его отдать «Солдат, кстати, не умевший читать, не отдавал». Ну, понятно, он хотел папироску из него скрутить. «Хотя теперь солдаты были властителями столицы, я настаивал на своем. И даже подошедший другой солдат заступился за меня. В это время выяснилось, что тут не один листок, а слипшиеся два. И мы разошлись к общему удовольствию». Это был так называемый приказ номер один, чтение которого весьма смутило меня. Вот видите, смутило. Где-то там, в недрах Государственной Думы, творилось большое дело и решалась судьба России. На крышах еще держалась старая власть в лице постреливавших в толпу Городовых, но в улицах происходило такое однообразное праздно-шатание, что меня оно вскоре стало раздражать. Я засел дома и с наслаждением вернулся к своей работе, кончил третью сонату, набросал несколько пьес для опуса 22-го, в том числе предпоследнюю, в которой отразились окружающие настроения. И стал продолжать скрипичный концерт. Вот в этой цитате, конечно, видна политическая его какая-то наивность и, в общем, невероятная дальность от политики. Его совершенно это это не, не интересовало. Потом, когда он приехал в Россию, потом поговорим вообще, почему он уехал, почему он приехал, и... Здесь больше интересно в этой цитате вот эта вот суета, вот эти вот толпы, которые идут, встречаются друг с другом. Он смотрит из окна на эти две, две толпы, и эта мимолетность 19 последняя, она невероятно сходна с Лимовским рынком. левая рука идет терциями, а правая такая возбужденная мелодия, очень быстро и возбужденно, подчеркивая акценты, просто ажитатиссимо, мольто ацентуато. таких еще не было в этом цикле пьес, возбужденных, ярких, и она, конечно, самая странная, самая, может быть, даже трудная технически, и после нее вот эта медленная лента «Ирреальменте», медленно-призрачно, как выплывающая из этого хаоса, из этого гула, кода пророческая какая-то предвещающее какое-то непонятное будущее. Что из этого хаоса выйдет? И вот здесь, кстати, эта политическая наивность, недальновидность, фантазерство Прокофьи сближают его с теми же качествами у Хлебникова. Они оба гении, которые абсолютно переносились в другой мир. И вот я вспоминаю тоже, как я впервые в жизни э, прочел поэзию Хлебникова. Я знал только одну строчку из словаря Квитковского – «Волны скачут ла-та-та, "Волны скачут латата, волны скачут отцаца". Вот, и мне нравилась детская наивность этого двустишия. Но больше я ничего не знала. Кто такой Хлебников, для меня было совершенно непонятно. Ну, был такой какой-то странный поэт. Есть такой журнал, или был, «Вопросы литературы». Его называли «Вопли». И вот в очередном номере «Воплей», который кто-то принес, по помню, Татьяна Ивановна, тетя, принесла с работы, я открыл и увидел статью о поэте Хлебникове. Вот. Может быть, это было к столетию. это был, Хотя это был 82-83 год, а еще столетие было в 85-м. Может быть, это было к 60-летию со дня смерти. И меня поразило э, цитаты из «Ладомира». Я не знал, что такое «Ладомир», что есть такая по- поэма. И когда я прочел вот эти вот чуть растишие то меня просто захлестнуло всего от восторга. «Где гребнем облаков» В ночном цвету расчесано полей руно. Там птицы ловят на лету летящее с небес зерно. Весною ранний облака пересекал полетов знахарь. И жито сеяла рука. На облаках качался пахарь. А там... Муку съедобной глины Перетирали жерновами Крутых холмов Ночные млины Маша усталыми Крылами Озерных щей Ночные паровозы Везут в тяжелые сосуды Их в глыбы синие Скуют морозы И принесут Глазницам, Люда. Вот это для меня было такое потрясение. Это выбранное из трех разных мест, ближе к концу, видение поэтические Хлебникова о том... Писалось это в двадцать втором году, когда... Скорее, в двадцатом, м Россия умирала от голода, истекала в крови гражданской войны. Хлебников писал поэмы «Ладомир» такими гениальными кусками. Вот, между прочим, Лев Николаевич Наумов тоже говорил, что Шостакович создал концепцию от начала до конца, а Прокофьев – вот кусочек гениальный, еще гениальный, еще гениальный, и все вместе получалось гениально. И кто-то рассказывал, как он пришел к Хлебникову и увидел, что у него на столе, на полу, на кровати, на стульях лежат маленькие бумажки. И на каждом написано одно четверостищее из Ладомира. И он эти бумажки ползает по полу, по кровати, по столу и переставляет, меняет местами, создает вот таким образом поэму. Вот невероятно, как Хлебников разнообразно создавал свои стихи. Об этом тоже мы, может быть, еще поговорим как каждая его поэма представляет собой свой образ отношения к действительности, свой образ созидания Вселенной. И вот здесь он хотел накормить э, Вселенную. Вот Думал, что самолеты будут сеять зерно, так сказать, с небес, бросая эти зерна в поля. Думал, что Планктон можно будет вскипятить и как как некую кашу использовать. И мой преподаватель Станишевский, Николай Павлович, он рассказывал, как э, к нему пришел Хлебников. Я уж не помню, как это было, или к ему знакомому пришел Хлебников и дал кашу. Э, Хлебников нашел где-то эту кашу пшенную. Э, Покупали на рынке сваренную кашу, потому что она не портилась неделю-другую. И отдал он эту кашу, идущему на фронт солдату. Что-то вот такое вот странное. Это тоже из моего детства воспоминания, но я не знал, только такой Хлебников, поэтому для меня это просто как что-то туманное видение детства осталось. И вот эта последняя мимолетность, выплывающая из этого хаоса 19 она как бы завершает этот грандиозный цикл этих маленьких шедевров. и мы пока на сегодня завершим наш разговор о мимолетностях, но это еще не все, что я о них хотел сказать. Мы еще одну лекцию им посвятим. Кое-что мне вспомнилось об этой 20-й, да и в целом о цикле. Я хочу сыграть их всех целиком. Так что давайте до следующей 159-й лекции простимся, в которой еще Один раз мы прикоснемся к этому сочинению одному из моих самых любимых. Спасибо всего доброго, дорогие друзья. До свидания.